0: Olá pessoas impecáveis, segundo certos critérios que não vale a pena elencar. Sou pena de um ao outro ouvinte ficar com o coração magoado, essa víscera que é um bocadinho quebradiça. É uma definição que podemos dar. O que é que é o coração? O coração é uma víscera quebradiça. Muitas das pessoas tornam-se ainda mais frágeis e outras criam uma carapaça em redor do coração. Se abríssemos essas pessoas que, à superfície, parecem duras, rijas, abríamos a pessoa, no lugar do coração estava lá uma tartaruguinha. E é bonito. Do ponto de vista poético é bonito, mas do ponto de vista prático acabámos de matar uma pessoa porque nós não temos competências em matéria de cirurgia, não temos competências para abrir uma pessoa com bisturi, e mais que isso... Normalmente, uma pessoa típica não tem um bisturi à mão. Não tem. Servimos para este exemplo de um cutelo. Ah, era só para abrir a pessoa, para verificar se a tartaruga estava lá. Estava lá. Afinal, a tartaruga não era metafórica, era literal. A pessoa dava abrigo a uma tartaruguinha no coração. Ou melhor, o coração transformou-se numa tartaruga e podemos deter-nos aqui para pensar as consequências de um coração, que o coração é uma víscera que além de ser quebradiça, é assustadiça também, assusta-se, está sempre a assustar, e mais que isso, não para, não para. O coração é uma coisa que não para. E isso, por vezes, pode causar transtorno. Vamos humanizar o coração? Ah, mas isto não faz sentido. Epá, mas estamos no século XXI, onde tudo o que mexe é humanizado, e o coração, se há coisa que mexe, se há coisa que mexe, no mundo é o coração, está sempre a mexer. Então não me parece analisado desta forma, não me parece descabido. Devemos analisar as coisas, ah, mas isto está tudo assim muito armado no ar. Está armado no ar o carinho. armado no ar o caralhinho. Então há pessoas que humanizam caracóis e agora não podemos humanizar corações, que é uma coisa que, parecendo que não, trazemos dentro de nós. Ah, Deus está dentro de nós, não sei, não sei, está bem que há certos homens, e certas mulheres com uma envergadura assinalável, pessoas de dois metros para cima, pessoas que têm possibilidades de albergar uma entidade divina dentro de si, mas, na maioria dos casos, pessoas de porte pequeno não têm capacidade para albergar Deus dentro delas. Não, não tem. Ai, Deus está em todo o lado. Não sei se está. Não sei se está. Deus, será que está no anão? Hum, duvido. Segundo os escritos bíblicos, Deus é grande. Deus é grande, mas não é contracionista. Em nenhuma parte da Bíblia, há vários livros, várias leituras, por mais fantasiosa ou por mais imaginativa que a interpretação seja, nenhuma das leituras nos dirá que Deus é contracionista. Não. Deus é grande, Deus é o rei que parta, Deus é tudo o que quiser, mas duvido que possa ser contracionista. Por isso mesmo, tem que escolher. Ou é contracionista ou é grande. E suspeito, porque aqui Deus tem uma coisinha nossa Nós, podendo ser grandes, escolhemos ser grandes. E Deus já está em piloto automático. Deus é sempre grande. E isso levar-nos a outro caminho. Mas o que eu quero dizer é que Deus não pode estar dentro de um anão. Porque não é construcionista. Porque Deus não é chinês. Se, isso explica também muita coisa, ah, os chineses têm essa facilidade. Está bem, ninguém diz o contrário. Mas a estatura média do chinês é inferior, por exemplo, ao nórdico. Ah, pois... É que ser contorcionista com 220 metros e vinte é diferente. Ser contorcionista cabendo dentro de uma caixa de 30 centímetros, oh, isso assim é fácil. E te chamam aquilo marte. Ah, teve a estudar contorcionismo desde, desde o feto. Ah, assim também eu. Uma pessoa que nunca chega ser assim muito grande, cabe numa caixa de sapatos, aliás. Aliás, há contorcionistas, daqueles mesmo bons, se for preciso, dividem as despesas com os bichos da seda. Eu... Eu, se pudesse, que estou a fantasiar, permita me a fantasia. Se há coisa que devemos defender nos dias de hoje, é uma sociedade que está muito apegada à realidade, seja isso o que for, ninguém sabe, mas as coisas só podem ser assim. Só podem ser como os nossos olhos os nossos olhos dizem que é assim, então é assim. E nós, ah, que coisa engraçada. Aquele gajo está a falar acertado. Esquecem-se, é que muitas das mentes, sobretudo, ou melhor dizendo... Alguns exemplos que me lembro na área da física conseguiram ir para lá do olhar e foi isso que permitiu o avanço. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Newton, Einstein e outros, de Iraque, por exemplo. Agora, fazendo aqui um apiedeiro: muitas vezes ah, fala-se de Einstein, nada contra. Realmente é uma das mentes mais brilhantes do mundo. Sempre o um mundo não se ajusta. Até parece, parece uma frase, à primeira vista, inócuas, se certeira. Mas, uma leitura mais atenta, que é essa leitura que eu aqui a exercitar e quero que vocês exercitem comigo, eu, vamos fazer esse paralismo, não sei se é acertado, se é desperatado, mas eu sou um professor de aeróbica que exercita o olhar, ou faz com que vocês exercitem o olhar. Vamos a sair desta arena... Do espalhafato, onde só estamos a praticar por praticar e vamos levar este olhar exercitado para a vida real. Muitas vezes fala-se de Einstein e, acertadamente, foi um dos físicos mais brilhantes de todos os tempos, mas por vezes esquecemos. É quando um gajo é muito grande, um gênio é muito grande, por vezes ofusca os outros e por vezes não estão assim tão distantes quanto isso. Einstein foi uma figura tutelar da física do século XX, foi pai da relatividade e. É uma coisa que muita gente esquece, também foi pai da mecânica quântica, foi um pai ausente. Assim que pariu o filho, foi-se embora e mais tarde até houve uns atritos que ele não acreditava muito naquilo. E vou dar um exemplo. Aquela fórmula é igual a constante Planck-Frequência, muitas vezes chamada também fórmula de Planck-Einstein, essa pode ser considerada o grão inicial da mecânica quântica. Então Einstein teve nas duas grandes teorias da física e também da ciência do século XX. É difícil não atribuir o papel de super a Einstein, nada disso. Contudo, houve um gênio do mesmo gabarito no século XX, mas pronto, quem chega em primeiro leva tudo chamado Dirac. Dirac foi um personagem importantíssimo, um físico importantíssimo, um gênio importantíssimo para a mecânica quântica. Sem ele estaríamos muito mais atrás. E agora já me perdi, não queria ir por aqui. Era apenas um Lamiré, por vezes esquecemos, há gênios, há Einstein, há Newton, há outros da mesma estatura, por exemplo, Dirac. Regressando, falar dos chineses, do contorcionismo, de Deus... Deus não pode ser contrucionista por aquilo que acabámos de referir. É grande e está fechado. Ah, Deus pode tudo. Não sei se pode. Não sei se pode. Deus, é assim, em teoria pode tudo. Mas para poder tudo tem que abdicar de alguma coisa. E Deus não quer abdicar de nada porque tem um estatuto a manter. Uma reputação a manter. E neste particular, Deus é mais homem do que ele pensa. Por isso é que ele se afastou de nós. Porque estava a ganhar vícios. Estava a ganhar vícios. E agora, vamos, já que estamos aqui numa senda da religião e do reino que parta, Houve um homem chamado Arquimedes, muitas vezes está associada aquela ideia de Eureka, Eureka descobriu e saiu da banheira nu, tudo bem, é agradável, uma ideia agradável, para fins humorísticos também é muito agradável, e digo mais, deveria ter mais adeptos nos dias que correm, eu, se pudesse, se não tivesse algum beijo de mostrar as minhas pendurezas, toda a vez que eu tivesse uma ideia saía, saía nu para a rua, em termos teóricos. Em termos práticos, estou salvaguardado porque eu nunca tenho uma ideia, por isso podia estar no conforto do meu lar. Mas, para vocês, pessoas com ideias, se calhar é um ritual a adotar. Ah, eu espiro, estou a ficar alérgico ao podcast. Ai, estou a ficar alérgico. Voltando a Arquimedes, ele tem uma obra chamada Ardenário, que consistiu a traços gerais, que era contar os grãos de areia de uma praia que naquela altura era era como se fosse uma metáfora para o inatingível. Ele arranjou uma forma de o fazer, com algum erro ou outro, mas arranjou uma forma de o fazer, tendo em conta, era um marco do inatingível, e como não, isso nunca vais conseguir, e ele conseguiu, e é preciso relembrar uma coisa, naquela altura o homem, o homem em espécie, não tinha grande capacidade de trabalhar com números muito grandes, teve que arranjar forma de o fazer, isso devia deixar-nos a pensar ficamos nos muito nas limitações, mas o homem no fim das contas o homem que ganha é sempre aquilo que quer aquele que hum, não houve os outros e Arquimedes é um exemplo magno nesse sentido e voltando a Arquimedes, Arquimedes era de uma zona não vos sei dizer agora teria que pensar um pouco e vocês não gostam de me ouvir pensar alto ainda que eu faça abundantemente mas quando da chegada dos romanos Havia um teatrozinho, uma informaçãozinha trivial, a zona onde Arquimedes se movia foi das últimas zonas conquistadas pelos romanos. E havia um teatro nessa zona, um teatro que apresentava peças, por exemplo, de Eurípedes ou Sófocles, chegados os romanos, instalado aquele novo império, o teatro deu lugar a uma arena de gladiador. Esta permutação... Que, aos nossos olhos, pode já ter uma carga alegórica de passarmos de um estado de arte para um estado de barbárie. Podemos pensar nisto com com olhos de pessoa crescida e verificar que é um ciclo que se repete indefinidamente. Ao longo dos tempos, em todas as zonas do mundo, foi isso que aconteceu. Períodos, mais ou menos, onde a paz, não digo prosperada, mas andava ali com uma saúde razoável e depois surge alguma coisa, ou um bárbaro vindo de fora, e neste caso até um exemplo engraçado, os romanos apelidavam os outros de bárbaros é a questão da reputação o marketing, o branding pessoal (risos) mas neste caso os romanos é que eram os bárbaros face aos gregos o que é que eu quero dizer? Há esta relação acaba este estado onde a arte é celebrada neste caso um específico se quisermos sair do reino da metáfora e ir para o reino literal, o teatro é abolido e dá lugar a uma arena onde os gladiadores se dirigem para a morte. Não há caminho. E aqui podíamos ainda adentrar um pouco mais. Na arte é um reino onde as possibilidades ganham voz. Por vezes o que acontece é as possibilidades são elencadas, são enumeradas e, não sendo moralista, n- ninguém pode dizer que uma possibilidade ou um cenário é preferível ao outro. No entanto, são levantadas várias possibilidades e depois a pessoa, em contacto com aquilo que é apresentado na peça, neste caso no teatro, decide o que fazer à sua vida. Ou acha ou não que aquilo é motivo para, para mudar a vida, ou seja o que for, ou nem isso, é apenas motivo para, para um rasgo no tempo no tempo normal e entra numa espécie de outro tempo. É um rasgo no tempo cotidiano. Transformado em arena de ladeadores... Começa-se, em vez de celebrar a arte, celebra-se a morte. A morte, se quisermos arranjar um paralismo com a arte, não levanta possibilidades nenhumas porque tudo é sem saída. O gladiador entra na arena sabendo que não há saída. E esta é a grande diferença entre a arte e uma arena de gladiadores. E aqui, arena de gladiadores é um termo que nós podemos expandir para regimes ditatoriais. Passamos de um regime onde há saídas. ou não sabemos qual é a saída... Qual é a melhor saída para nós, seja para o coletivo, seja para o indivíduo, e passamos para uma arena, a ditadura, onde não há saída possível. Não há saída possível. É apenas a morte e os privilegiados, aqueles que assistem, num sítio cimeiro onde nada lhes pode acontecer, ou pelo menos é essa a ideia que têm, celebram este novo altar à morte, que é isso que, que a arena dos gladiadores celebra. É claro que a arena dos gladiadores, em princípio, é uma uma coisa datada, mas, como um pensador disse, as coisas não mudam verdadeiramente. O que acontece é que as coisas ficam mais subtis. Se nós nos determos e olharmos para as coisas, analisarmos à luz daqueles tempos e verificar quais foram os metamorfoses até chegarem aos nossos dias, percebemos que as coisas continuam. Há estes períodos em que o teatro, a arte é celebrada, pois há um corte, seja por que razão for, há ali um período onde não há saída. Não há saída e este não há saída significa morte. E um período em que a liberdade é engaiolada. A liberdade torna-se um termo quase ficcional. É engraçado como estas coisas se tocam. Este período onde a arte prosperava, havia nos arredores do teatro uma pessoa, um homem, dos homens mais brilhantes de todos os tempos, Arquimedes, a tentar vencer o impossível, venceu, e se a memória não me falha, também teve um fim assim um bocado, não sei se foi morto pelos humanos, acho que foi, não vos quero, ou se não é daqueles casos que ninguém sabe o que aconteceu, aqui não posso adiantar certezas, mas acho que não teve assim um fim muito não teve assim um fim muito católico, passa a expressão. E era isto que eu queria dizer, nada é... é eterno e há ciclos que se repetem e que por vezes não parecem ciclos mesmo devido a isso, devido às coisas tornarem subtis. Há uma, uma fé, uma crença de que a memória nos ajuda a combater estes ciclos ou a estarmos mais bem preparados para os enfrentar e de alguma forma aniquilar ou pelo menos reduzir os seus efeitos e é neste ponto estou um, um pouco como o Afonso Cruz, ao ser Confrontado com questões deste género, ele teve algumas ideias bastante, quanto a mim, bastante interessantes. Por vezes temos uma crença quase cega de que a memória nos ajuda quando chega à altura. Quando há um um repetir destes estágios onde o mal impera o regresso de regimes, por exemplo, fascistas ou afins, temos a crença de que a memória nos pode ajudar. E o que a história nos diz... Se tivermos uma visão panorâmica das coisas, houve muitos sítios em que a memória não fez nada. E isso talvez nos tire a certeza de que a memória seja algo fundamental quando chega a hora de decidir pelo bem. Não sei. Quanto a mim, quanto a mim, o que sucede é que, ou não memória, nós olhamos sempre para aquilo que acontece como se estivéssemos num aquário. E isto dá-nos uma sensação de superioridade e um sentimento de que apesar das coisas estarem a repetir, desta vez vai ser diferente porque eu sou diferente. Aprocedemos de tarde demais E isto tanto é válido para estas coisas que eu te a falar, tanto no reino do abstrato, como por exemplo para o ressurgimento de regimes fascistas ou afins, mas também é válido, por exemplo, para pandemias. O espírito é o mesmo. O homem... Pessoa atua quando é tarde demais, porque está sempre demasiado confiante, está sempre a olhar para aquilo que se vai repetir como se fosse num aquário. Mas de repente as coisas saem fora do aquário, há ali uma janela de tempo em que o homem é apanhado de surpresa, e é engraçado. Parece que está diante de todos os dados, supondo que o homem é dono da memória e sabe tudo o que aconteceu, mas aquela janela de tempo, como se não tivesse memória. Se puséssemos uma experiência. O homem que é surpreendido, apesar de ter memória, e o homem que não tem memória, se colocássemos os filmes a decorrer, era exatamente igual. É o lado triste, é o lado... É o lado custoso de verificar que a memória não é grande ajuda. Não é grande ajuda. Talvez é aquelas crenças infantis que o homem, e o homem maiúsculo tem, para não sucumbir. não às tantas torna-se demasiado doloroso. Perceber que, no fundo, no fundo, Levi Strauss e outros... Aqui há muitos autores a falar sobre isso. O que é que teve na origem de Deus? Uns dizem que Deus nasceu devido ao medo do homem em relação ao mundo. O mundo era de tal maneira a soberbante que o homem teve que criar Deus para arranjar uma certa proteção. Uma caverna onde pernoitar. Outros afirmam que Deus foi criado para legitimar Um sistema de castas, uma hierarquia, era muito mais fácil. Ah, é que este é superior àquele? Porque Deus assim o quis ou assim o disse e as coisas foram facilitadas. Mas não sei se não há um terceiro. Há um terceiro motivo e talvez mais forte do que estes dois. Parece-me que há algo perene. Perene no sentido que nunca se extingue verdadeiramente. Há períodos que parece que está adormecido... Mas está sempre latente que é a cólera. O homem tem uma sede de sangue que, é... que nunca se extinguiu. Se recuarmos, hoje é tudo mais sofisticado, mais subtil, e por vezes a cólera, o sangue não é um sangue... Aquele sangue que jorra das vítimas não é um sangue literal, é um sangue metafórico. Vamos ir a longe. Parece-me que nós, enquanto espécie, usamos Deus como um bode expiatório para a nossa sede, para a nossa sede de sangue. Parece-me que foi mais isso. Esta é uma das razões de, de importância semelhante às outras duas que dei. O medo, a legitimação de hierarquias e arranjar um bode expiatório para a nossa uh, sede de sangue. E fechamos o podcast. Não era nada disto que eu queria dizer. Este podcast, que não é bem um podcast, é mais um pod pesca O que é que foi isto? Pergunto a vocês. Não foi nada. Vamos assumir que não foi nada vamos levar as nossas vidas como se nada fosse beijinho na bochecha e palmada no rabo que é formoso e é assim é que é bonito até à próxima